0: Wo auf der Welt hat Russland noch Freunde? Wo findet Russland noch Unterstützung?
1: Die Beziehungen zu Russland sind
0: felsenfest. Also China könnte die Antwort lauten.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Markus Dichmann.
0: Felsenfeste Freundschaft oder doch eher sowas wie objektive, unparteiische Distanz. Was darf sein hm? zwischen China und Russland? Da sendet gerade China in letzter Zeit irgendwie unklare Signale. Manchmal heißt es, man sei eben so eine Art objektiver, unparteiischer Beobachter. Man könne sogar eventuell als Vermittler fungieren zwischen Russland und NATO, wolle auch einen Friedensplan für die Ukraine vorlegen. Und dann spricht ein chinesischer Spitzenpolitiker beim Staatsbesuch in Moskau eben von felsenfester Freundschaft. Also, was ist, haben wir uns gefragt, besprechen wir nochmal mit unserer Korrespondentin mit Ruth Kirchner. Hey Ruth. Ja, hallo. Was ist Ruth? Ja, also wie nah stehen sich beide Länder aktuell?
1: Also die sind sich schon ziemlich nah. Es gibt keine formelle Allianz ähm, zwischen Russland und China, also keinen Beistand, wie es sich die NATO-Mitglieder gegenseitig zugesagt haben. Aber es gibt eine strategische Partnerschaft und äh, China, das sehen wir ja in den letzten Tagen sehr deutlich, will Russland den Rücken stärken, präsentiert sich in Moskau und sehr öffentlich als Partner Russlands äh, ganz kurz, vor diesem Jahrestag des Kriegsbeginns. Mhm. Und man sieht das ja auch in den Äußerungen von Wang Yi, dem obersten chinesischen Außenpolitiker, die Beziehungen zu Russland seien felsenfest, hat er ja da gesagt, die sind stabil. Man wolle strategische Koordination mit Russland
0: verstärken und eben Vertrauen vertiefen. Eine strategische Partnerschaft, hast du gesagt, das lässt sich auch ganz gut in Zahlen lesen. Ne? Also da wird eine Menge Geld miteinander und umeinander herum gemacht.
1: Genau, also man kann sehen an den Handelszahlen, beispielsweise der Handel zwischen Russland und China ist im letzten Jahr deutlich gestiegen auf 190 Milliarden. US-Dollar, das sind etwa 178 äh, Milliarden Euro. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. China kauft vor allem mehr Gas und Öl aus Russland, übrigens zu sehr günstigen Preisen, weil äh, Russland ja der europäische Markt wegen der Sanktionen weggebrochen ist. Mhm. Aber diese Wirtschaftsbeziehungen sind eben sehr ungleich. Ne? China ist jetzt für Russland mit Abstand der wichtigste Handelspartner, aber für China selbst ist der Handel mit Russland viel weniger wichtig, macht nur ein paar Prozentpunkte in der Handelsbilanz aus. Also da sieht man, wirtschaftlich braucht Russland jetzt China
0: sehr viel mehr als umgekehrt. Ist das auch chinesische Strategie?
1: Also chinesische Strategie würde ich nicht unbedingt sagen. Denn ideologisch sind beide Länder, ich sage mal, in den letzten Monaten näher zusammengerückt in ihrer Ablehnung des Westens mit, ihren, mit ihrer sehr harten anti-westlichen Rhetorik. Und dass sich das Verhältnis zwischen China und Russland verschiebt, das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen. Früher war Russland immer der deutlich stärkere Partner, hat China mit Waffen beliefert. Und das hat sich geändert in den letzten Jahren. Jetzt ist China die große Wirtschaftsmacht. Und zum Beispiel bei Rüstungsexporten spielt China jetzt auch eine Rolle. Also äh, das ist nicht mehr, die Ungleichheit sozusagen hat sich umgekehrt. Jetzt mhm. ist China eben der große und der mächtigere Partner.
0: Aber dann auch dieses Auftreten als vermeintlicher Vermittler, während man eben die Rolle da eingenommen hat, die man eben hat im Verhältnis zu Russland. Unklare Signale, habe ich gerade gesagt, widersprüchliche Signale, könnte man auch sagen.
1: Ja, absolut, absolut widersprüchliche Signale und deshalb geben ja auch viele Analysten, viele Beobachter diesem Friedensvorstoß Chinas nicht so wirklich große Chancen, weil eben als neutraler Vermittler, als neutraler Makler tritt China nicht wirklich auf. Ähm, der Wang Yi, der Außenpolitiker, das habe ich ja schon gesagt, war in Moskau, da mhm. spricht man sich offensichtlich sehr eng ab, aber ähm, dem Vernehmen nach hat es eben jetzt im Vorfeld. Eines möglichen chinesischen Friedensvorstoßes keine Gespräche mit der Ukraine gegeben. Und da fragt man sich dann schon, auf welcher Seite China steht, eben dann doch
0: mehr auf der russischen Seite. Weil du eben schon Waffen- und Rüstungshandel angesprochen hast, ruht die USA haben China sehr offiziell davor gewarnt, Russland mit Waffen zu unterstützen, ihnen welche zu verkaufen. Was aber, offizieller Rhetorik nachher, bisher noch nicht passiert ist. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass es passieren könnte?
1: Also meine Gesprächspartner in den letzten Tagen haben mir gesagt, solche Belege gäbe es bislang nicht und es gäbe auch keine Belege dafür, dass China bislang Waffen direkt an Russland für den Krieg in der Ukraine geliefert habe. Ähm, deshalb wird viel darüber spekuliert, warum die USA diese Warnung so deutlich ausgesprochen haben. Entweder eben als Warnung an China, also macht das bloß nicht, dann ändert sich was nochmal im Verhältnis oder haben sie vielleicht doch Geheimdiensthinweise, das wissen wir nicht so genau. Aber aber natürlich, darüber wird in den letzten Wochen und Monaten immer schon wieder berichtet, ist es so, dass China durchaus Dual-Use-Güter liefert. Das sind eben Güter, die man sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich einsetzen kann. Also da ist die Rede in diesen Berichten von Drohnen zum Beispiel, die aus China kommen sollen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt seit vielen, vielen Jahren im Rüstungsbereich eine Zusammenarbeit zwischen China und Russland. Und wie gesagt, früher war es so, Russland war der große Waffenlieferant für China. Aber mittlerweile ist das eben keine Einbahnstraße.
0: Mehr. Heute trifft sich die UN-Vollversammlung in New York. Da soll auch eine Resolution, also so ist es zumindest geplant, von den EU-Staaten und der Ukraine verabschiedet werden, die ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine nochmal fordern soll. Was glaubst du, wie wird sich China dazu positionieren?
1: Ja, das wird äh, interessant sein. Also, dass China da mit dem Westen stimmt, kann man sich ähm, nach den Signalen der letzten Tage wirklich überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht mhm. wird sich China enthalten oder vielleicht auch dagegen stimmen. Es geht ja bei dieser Abstimmung in der UN-Vollversammlung darum, auch so ein bisschen zu zeigen, wer steht hinter wem. Und da ähm, haben China und Russland schon durchaus ein Interesse, dass die Unterstützung für den Westen, wenn man das mal so sagen kann, nicht so groß ausfällt wie vor etwa einem Jahr kurz nach, na, kurz nach Beginn des Angriffs. Krieges, als sich wirklich ganz, ganz viele UN-Mitglieder solidarisch mit der Ukraine gezeigt haben. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch so ein bisschen diesen chinesischen Friedensvorstoß sehen. Das äh, sagen mir zumindest meine Gesprächspartner, dass man da versucht, vielleicht im Vorfeld dieser Abstimmung ähm, so ein bisschen den Druck von Russland zu nehmen und China kann sich da präsentieren als Land, das sagen kann, schaut mal, wir stehen für den Frieden, wir stehen für Dialog, da müsst ihr gar nicht unbedingt mit dem
0: Westen stimmen. Dann schauen wir mal, wie die Vollversammlung abstimmen wird und auch welche Rolle China da einnimmt. Unsere Korrespondentin Ruth Kirchner war das eben. Wir haben über die dieses spezielle, sage ich mal vorsichtig, Verhältnis zwischen Russland und China miteinander diskutiert.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.